0: Laudetur Deus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt,
1: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin thức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 1 tháng 11 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
1: Và cuối cùng là Cương Chính Nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11 Cầu cho Đức Giáo Hoàng
0: Và cần, trong video ý cầu nguyện trong tháng 11 được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng phổ biến ngày 31 tháng 10, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài cần lời cầu nguyện của các tín hữu để thực thi sứ vụ của Ngài. Ngài mở đầu với lời cầu xin, xin hãy cầu tin Chúa chúc lành cho tôi. Đức
1: Thánh Cha cần lời cầu nguyện, bởi vì như Ngài chia sẻ, lời cầu nguyện của anh chị em mang lại sức mạnh cho tôi, giúp tôi phân tịnh và đồng hành cùng giáo hội qua việc lắng nghe thần khí. Trong video, những hình ảnh đi kèm với lời của Đức Thánh Cha cho thấy những câu chuyện trong triều giáo hoàng của Ngài. Bên cạnh những giây phút được biết đến nhiều nhất như khi được bầu làm giáo hoàng là những giây phút hầu như chưa được biết đến, bao gồm những vòng tay ôm và những lời cầu nguyện ở những nơi khác nhau trên thế giới. Những hình ảnh này được nối kết với nhau bởi phẩm tính con người cao cả và lôi cuốn của Ngài. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, Khi trở thành giáo hoàng, không có nghĩa là Ngài không còn là con người. Trái lại, Ngài trở nên con người hơn mỗi ngày với sự thánh thiện và tiếng trung của dân chúa. Là giáo hoàng cũng trải qua một tiến trình, vì ấy nhận thức được ý nghĩa của việc trở thành một mục tử. Và trong quá trình này, giáo hoàng học cách trở nên bác ái hơn, nhân hậu hơn, và trên hết là kiên nhẫn hơn, như thiên chúa là cha của chúng ta, đấng rất kiên nhẫn. Tôi có thể hình dung rằng vào đầu triều đại giáo hoàng của mình, tất cả các giáo hoàng đều có cảm giác lo lắng và e ngại khi biết rằng mình sẽ bị phán xét một cách nghiêm khắc. Vì Thiên Chúa sẽ đòi buộc chúng tôi, những giám mục, phải đưa ra một giáo huấn đạo đức. Đức Thánh Cha xin cách tín hữu phán xét Ngài cách nhân từ và cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng, dù Ngài là ai, có thể nhận được sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần để các Ngài có thể vân theo sự trợ lực ấy. Và Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo Hoàng, để trong khi thi hành sứ mạng của mình, Ngài có thể tiếp tục đồng hành trong đức tin với đàn chiên được Chúa giêsu ủy thác, luôn luôn với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 11 này rất ý nghĩa, vì ngay từ đầu triều Giáo Hoàng, Ngài đã không ngừng cầu xin mọi người cầu nguyện cho Ngài, cho những thách đố mà nhân loại đang gặp phải, cũng như cho sứ vụ của Giáo hội. Ngài kết thúc video với câu nói thường lệ và xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi.
0: Đức Thánh Cha ca ngợi lòng can đảm của những phụ nữ tham gia mạng lưới chống Mafia.
1: Vatican, trong buổi tiếp kiến một nhóm phụ nữ đang tham gia mạng lưới Libera chống Mafia sáng thứ hai 30 tháng 10, Đức Thánh Cha khuyến khích họ kiên trì và không sợ hãi, biết rằng Chúa Giêsu luôn ở bên cạnh.
0: Hiệp hội Libera cho cha Luigi Ciotti người Ý thành lập vào năm 1995 với mục đích thúc đẩy việc sử dụng đất và tài sản tịch thu được từ các nhóm tội phạm để thành lập các hợp tác xã địa phương, các dự án chống ma túy và trung tâm cộng đồng, cũng như tìm cách cung cấp việc làm cho những người bị tổ chức tội phạm ngạt ra bên lề. Hiệp hội Libera hiện đang hoạt động trên khắp nước Ý với mạng lưới hơn 270 hiệp hội địa phương. Chi nhánh quốc tế của Libera gồm khoảng 80 hiệp hội tại 35 quốc gia ở châu Âu, châu Phi và Nam Mỹ. Trong bài diễn văn, Đức Thanh Cha bày tỏ lòng kính trọng các phụ nữ, những người đã quyết định thay đổi cuộc đời có việc từ bỏ những bối cảnh bị ô nhiễm bởi tội ác của mafia. Ngài chúc lành cho sự lựa chọn này của họ và khuyến khích mọi người tiến về phía trước. Đức Thanh Cha nói, Ngài hình dung có những lúc các phụ nữ này phải đối diện với nỗi sợ hãi, hoang mang. Nhưng theo Ngài, đó là điều bình thường. Ngài khuyên trong những giây phút như vậy, hãy nghĩ đến Chúa giêsu đang đi bên cạnh mình để không cảm thấy cô đơn thêm nữa, luôn mang theo một cuốn tin mừng nhỏ, mỗi ngày đọc một đoạn với sự thanh thản và tưởng tượng được ở với Chúa Giêsu giữa các môn đệ. Đức thánh cha nói tiếp: "Và thực tế như thế, Chúa bước đi với chúng ta mỗi ngày trên đường đời, thập giá người mang lại có ý nghĩa cho thập giá của chúng ta và sự phục sinh của người là nguồn hy vọng của chúng ta." Đức thánh cha cũng nhắc lại rằng trong số các môn đệ của Chúa Giêsu cũng có một số phụ nữ không hoàn hảo như người nam bị cuộc sống thử thách hoặc bị lây nhiễm bởi cái ác. Những người này được Chúa Kitô chào đón bằng lòng trắc ẩn, bằng sự dịu dàng và chữa lành và là người cùng Chúa bước đi trên con đường giải thoát. Ngài nhấn mạnh thêm, chúng ta được trở nên tự do không phải bằng phép màu nhưng bằng cách bước đi với Chúa, chia sẻ bước đi và con đường của người cần phải đi qua thánh giá và dẫn đến phục sinh. Cuối cùng, Đức Thanh Cha cảm ơn các phụ nữ đã viếng thăm và nói sẽ đồng hành với họ bằng lời cầu nguyện và những người thân yêu, đặc biệt là con cái của họ.
1: Đức thượng phụ Công giáo Latinh của Jerusalem tái thánh hiến thánh địa cho Đức Mẹ.
0: Thánh địa, chuyến nhật ngày 29 tháng 10, Đức Hồng y Pier Battista Pisaba là thượng phụ Công giáo Latin của Jerusalem đã chủ sự thánh lễ tại đền thánh kính Đức Mẹ ở Deir Rafat để tái thánh hiến giáo hội tại thánh địa và vùng đất ở đây cho Đức Mẹ Nữ Vương của Palestine.
1: Đền thánh rafat nằm giữa Tel Aviv và Jerusalem tại một trong những khu vực đặc trưng nhất của Palestine cổ đại trên biên giới của người Philistine trong Kinh Thánh, nơi diễn ra những chiến công nổi tiếng của Samson. Cách đó vài km là Beth-shemesh, nơi hòm giao ước được người Philistine trở lại cho người Do Thái. Đền thờ được xây dựng bắt đầu vào năm 1925 và được khánh thành vào ngày 21 tháng 3 năm 1928 bởi thượng phụ Jerusalem lúc bấy giờ là đức cha Luigi Palazzina. Phía trên đền thờ có một tượng Đức Mẹ lớn bằng đồng với bàn tay phải gian rộng trên Palestine, quê hương của mẹ như một dấu hiệu bảo vệ. Vào ngày 15 tháng 7 năm 1920 tại đền thờ thánh mộ Đức thượng phụ Palazzina đã thánh hiến giáo phận của tòa thượng phụ Jerusalem cho Đức Mẹ và khấn cầu mẹ với tước hiệu Nữ vương Palestine. Vào năm 1933, Thánh Bộ Nghĩa Lễ đã phê chuẩn thức hiệu này. Tên Palestine nói đến toàn bộ thánh địa, vùng đất đã được gọi là Palestine dưới thời ủy trị của Anh. Lễ kính Đức Mẹ Nữ vương Palestine, bốn mạng của Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, được cử hành lần đầu vào ngày 15 tháng 8 năm 1928. Từ năm 1971, sau cuộc cải cách phụng vụ của công đồng Vatican thứ hai, lễ này được dời sang ngày 25 tháng 10 và kể từ đó lễ được cử hành vào Chủ nhật cuối cùng của tháng 10. Do tình hình chính sự, thánh lễ được cử hành bên trong nhà thờ với vài trăm tín hữu tham dự thay vì cử hành bên ngoài với đông đảo tín hữu từ khắp Israel và Palestine như thường lệ. Đức Thượng phụ Bixabala nói trong bài giảng, hôm nay một lần nữa chúng ta dâng hiến giáo hội giáo phận đất đai của chúng ta cho đức mẹ nữ vương palestine chúng ta đã làm điều này nhiều lần vào những thời điểm cần thiết của cộng đồng và thời điểm này là một trong những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của chúng ta đó là một hành động ủy thác và do đó là sự tin tưởng trong thời điểm này, khi mọi thứ dường như bao trùm chúng ta, chúng ta cần phó thác và trao phó cho Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, tất cả những gì chúng ta ấp ủ trong lòng. Cuối thánh lễ, Đức Thượng Phụ đã đọc nghi thức dân hiến thánh địa cho trái tim và sạch Đức Mẹ. Sau thánh lễ, tượng Đức Mẹ đã được rước quanh đền thờ.
0: hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phaero năm nay gợi nhớ hang đá đầu tiên Thánh Phan thực hiện.
1: Vatican. Ngày 30 tháng 10, Vatican cho biết kỷ niệm 800 năm Thánh Phanxicô muốn thực hiện hang đá Giáng sinh đầu tiên. Hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phaero vào Giáng sinh năm nay sẽ gợi nhớ hang đá sống động đầu tiên được Thánh Phanxicô thực hiện tại Greco, cách Roma khoảng 80 số về phía Bắc.
0: Thông cáo của Vatican cho biết, hang đá Giáng sinh tại quảng trường Thánh Phaero và trong đại tính đường Phaolô VI sẽ làm sống lại bầu không khí của lễ giáng sinh năm 1223, khi Thánh Francisco trở về sau cuộc hành trình đến thánh địa, đã yêu cầu diễn lại sự ra đời của Chúa Giêsu tại một ngôi làng nơi khiến ngài nhớ đến Bethlehem. Các hang đá được dựng tại Vatican năm nay được thực hiện bởi thị trấn Valle Reatina của giáo phận Rieti, còn cây thông 25m đến từ Valle Maira, thị trấn Marca trong giáo phận Saluzzo và tỉnh Cuneo các đồ trang trí trên cây thông được thực hiện theo tinh thần bảo vệ ngôi nhà chung gồm hàng ngàn cây hoa tuyết. Quảng trường Thánh Phe-rô sẽ được trang trí như hang đá ở thị trấn Grecho. ngoài các nhân vật giáng sinh truyền thống như Đức Maria, Thánh Giuse, hài nhi Jesus, con bò và con lừa, còn có các tượng bằng đất nung màu có kích thước bằng người thật mô tả Thánh Francisco và một số nhân vật chính đã giúp ngài tạo ra hang đá sống đầu tiên. Phong cảnh phía sau các tượng gợi nhớ tảng đá của đền Thái ngự Greco với vòng tay ôm biểu tượng của hàng cột nơi quảng trường Thánh Phêrô và được đặt trên một bệ hình bát giác để ghi nhớ 800 năm diễn ra sự kiện. Vùng nông thôn xung quanh và bốn đền thờ dòng Phanxicô của khu vực đó cũng sẽ được mô tả. Hàng đá giáng sinh bên trong đại thính đường Paulo 6 nơi Đức Thánh Cha Phanxicô tổ chức các buổi tiếp kiến chung vào thứ tư trong những tháng mùa đông sẽ được làm từ hàng ngàn viên gạch thủy tinh từ vùng Venezia. Hang đá giáng sinh sẽ được khai trương vào lúc 5 giờ chiều ngày 9 tháng 12, cùng với cây thông giáng sinh được thắp sáng và được trưng bày cho đến hết mùa giáng sinh. Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa ngày 7 tháng 1 năm 2024. Sau đó các hang đá sẽ được trưng bày vĩnh viễn tại thành phố Rieti.
1: Đức Hồng y Parolin nói: Tìm giải pháp cho xung đột là trách nhiệm của
0: mọi người. Vatican trong sứ điệp video gửi đến hội nghị kế hoạch hòa bình cho Ukraine diễn ra tại Manta vào ngày 28 và 29 tháng 10, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Pietro Parolin lặp lại rằng vũ khí không giải quyết được xung đột và tìm giải pháp cho xung đột là trách nhiệm của mọi người.
1: Về việc hội nghị được tổ chức trên đảo với sự tham dự của 65 quốc gia, Đức Hồng Y Parolin nhận xét đó là một dấu hiệu nỗ lực đáng khen ngợi đã được thể hiện trong nhiều cuộc họp kể từ khi đề xuất tổ chức một cuộc họp ở manta được trình lên G20 vào giữa tháng 11 năm ngoái. Một minh chứng đáng khích lệ về thực tế rằng đối đầu vũ trang không được coi là công cụ không thể tránh được để giải quyết xung đột. Thực tế là ở cấp độ toàn cầu cũng cho thấy không có ai cam chịu chấp nhận thảm kịch. Và Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng cho thấy việc tìm ra giải pháp không phải là trách nhiệm của riêng Ukraine, nhưng là trách nhiệm chung. Do đó, Đức Hồng ý kêu gọi có một cam kết lớn và sáng tạo hơn ở mọi cấp độ để mở ra những con đường dường như không thể chấp nhận hoặc không thể và tham gia cùng những gì nhiều tổ chức quốc tế đang thực hiện để đảm bảo Ukraine có thể bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình, đảm bảo an ninh cho công dân và các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và đạt được hòa bình như mong muốn. Đức cộng Y nhắc lại lời kêu gọi của Tòa Thánh về việc tôn trọng luật quốc tế, đặc biệt liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ, và cho biết Tòa Thánh khuyến khích tất cả các sáng kiến nhằm tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và ổn định ở Ukraine. Cuối cùng, Đức Hồng Y bày tỏ sự ủng hộ của Tòa Thánh trước hết trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo như an ninh lương thực và bảo tồn môi trường tự nhiên, đồng thời tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong việc tiếp tục những nỗ lực nhằm giảm bớt những đau khổ của người dân Ukraine và trao trả tù nhân và trẻ em Ukraine.
0: Tòa Thánh tiếp tục nỗ lực ngoại giao cho hòa bình ở Trung Đông
1: Vatican Sáng thứ Hai 30 tháng 10, trong nỗ lực ngoại giao cho hòa bình ở Trung Đông, một cuộc điện đàm đã diễn ra giữa Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, và ông Hossein Amir Abdullahian, Ngoại trưởng Iran.
0: Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết, trong cuộc trò chuyện, Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Tòa Thánh về những gì đang xảy ra ở Israel và Palestine, đồng thời nhắc lại sự cần thiết tuyệt đối để tránh leo thang xung đột và đạt được giải pháp hai nhà nước cho một nền kinh tế và hòa bình ổn định lâu dài tại Trung Đông. Cuộc địa nàm này cho thấy Tòa Thánh tiếp tục nỗ lực con đường ngoại giao để đem lại hòa bình cho người dân ở khu vực. Khi cuộc xung đột bắt đầu, Tòa Thánh đã ngay lập tức thực hiện các kênh ngoại giao. Qua các bài phát biểu trước công chúng, Đức Thánh Cha luôn bày tỏ sự ủng hộ dành cho các nạn nhân lên án khủng bố và tái khẳng định chiến tranh sẽ chỉ mãi là một thất bại của nhân loại. Ngày 26 tháng 10 năm 2023, trong cuộc điện đàm với ông Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, về cuộc chiến ở dạy Gaza, Đức Thanh Cha đã bày tỏ sự đau buồn về những gì đang xảy ra và nhắc lại quan điểm của Tòa Thánh, hy vọng có thể đạt được giải pháp hai nhà nước và một quy chế đặc biệt cho thành Jerusalem. Trước đó, ngày 22 tháng 10, Đức Thanh Cha Francisco đã gọi điện cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút, để thảo luận về những xung đột và sự cần thiết phải xác định những con đường đưa tới hòa bình. Và gần đây nhất, Chủ nhật vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Cha đã kêu gọi ngừng chiến ngay lập tức, trả tự do ngay cho các con tin và riêng tại miền Gaza, mở cửa các viện trợ nhân đạo được đưa tới cho dân chúng. Ngài mạnh mẽ nói, chiến tranh luôn luôn là một thất bại. Ngoài ra, Phụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng đã nỗ lực không ngừng cho những hoạt động đem lại hòa bình, Điều này được thể hiện qua cuộc điện thoại giữa Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, với ông Muhammad Tajet, thủ tướng Palestine, ngày 14 tháng 10 vừa qua, và cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y tới Đại sứ quán Israel cạnh tòa thánh một ngày trước đó. Trong tất cả những trường hợp trên, chính sách ngoại giao của Vatican đã đề cập đến những đau khổ của cả hai dân tộc, liên án khủng bố, yêu cầu thả hơn 200 con tin trong tay các chiến binh Hamas. Nhưng đồng thời thúc giục Israel, quốc gia có quyền tự vệ, tôn trọng luật nhân đạo bằng cách thiết lập không gian và hành lang để cung cấp tất cả các viện trợ cần thiết cho người dân Palestine ở dải Gaza.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 1 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội. Một vài điểm nổi bật trong báo cáo tổng hợp của Đại hội Thượng Hội đồng về Hiệp hành
2: Kính thưa quý thính giả tối ngày 28 tháng 10 vừa qua Vatican đã công bố báo cáo tổng hợp kết thúc phiên hợp thứ nhất của Đại hội Thượng hội đồng giám mục lần thứ 16 về tính Hiệp hành sự kiện bắt đầu vào ngày 4 tháng 10 và kết thúc vào ngày 28 tháng 10 tài liệu gồm 3 phần phần 1 khuôn mặt của Giáo hội Hiệp hành phần 2 Tất cả đều là môn đệ, tất cả đều là nhà truyền giáo. Phần 3, dệt nên các mối liên hệ, xây dựng các cộng đoàn. Tài liệu bao gồm những suy tư và đề xuất về 20 chủ đề, từ đề tài hiệp hành đến tầm quan trọng của người nghèo và người di cư, từ vai trò của phụ nữ và giáo dân đến thừa tác vụ của các giám mục, chức linh mục và phó tế, từ đại kết, vấn đề lạm dụng đến sứ mạng kỹ thuật số, vân vân. Đại hội đã lắng nghe tất cả và đào sâu mọi vấn đề, không chỉ dừng lại ở bề ngoài, ngay cả những vấn đề gây tranh cãi nhất. Như trong thư gửi dân chúa, Đại hội Thượng Hội Đồng Tái khẳng định sự cởi mở lắng nghe và đồng hành với tất cả mọi người, kể cả những người bị lạm dụng và tổn thương trong giáo hội, trên hành trình dài sẽ đi hướng đến hòa giải và công lý. Đại hội yêu cầu đối mặt với những điều kiện cơ cấu đã tiếp tay cho sự lạm dụng đó và thực hiện những cử chỉ sám hối cụ thể. Báo cáo tổng hợp nhận định rằng hiệp hành là một bước đầu tiên, đó là một thuật ngữ mà chính những người tham gia thượng hội đồng thừa nhận là một thuật ngữ xa lạ đối với nhiều thành viên của Dương chúa, khiến một số người bối rối và lo ngại, bao gồm những người lo ngại việc xa rời truyền thống, suy yếu bản chất phẩm trật của giáo hội, mất quyền lực hoặc ngược lại, sự bất động và thiếu can đảm để thay đổi. Đúng hơn, hiệp hành và tính hiệp hành là những thuật ngữ nói về một cách thế trở thành giáo hội thể hiện sự hiệp thông, sứ vụ và sự tham gia. Vì vậy, đó là một cách thức sống giáo hội, bằng cách đánh giá cao những khác biệt và sự phát triển tham gia tích cực của tất cả mọi người. Điều này bắt đầu với các phó tế, linh mục và giám mục. Một giáo hội hiệp hành không thể hoạt động nếu không cần tiếng nói của họ. Chúng ta cần hiểu những lý do khiến một số người trong số họ chống lại tính hiệp hành. Tài liệu tiếp tục giải thích rằng tính hiệp hành đi đôi với sứ vụ. Do đó, điều cần thiết là các cộng đồng Kitô Hữu phải chia sẻ tình huynh đệ với tín đồ của các cộng đồng tôn giáo, tín ngưỡng và văn hóa khác bằng cách một mặt tránh nguy cơ tự quy về mình và tự bảo vệ mình và mặt khác tránh nguy cơ mất căn tính. Trong phong cách một vụ mới này, Đối với nhiều người, điều quan trọng là phải làm cho ngôn ngữ phụng vụ trở nên dễ tiếp cận hơn với các tín hữu và được thể hiện nhiều hơn trong sự đa dạng của các nền văn hóa.
3: Báo cáo rằng một chỗ rộng lớn nói về người nghèo, những người xin giáo hội tình yêu thương, được hiểu là tôn trọng, chấp nhận và nhìn nhận. Đối với giáo hội, việc lựa chọn người nghèo và những người ở bên lề xã hội là một phạm trù thần học trước khi trở thành một phạm trù văn hóa, xã hội học, chính trị hoặc triết học. Đồng thời, xác định người nghèo cũng là những người di cư, những người bản địa, nạn nhân của bạo lực và lạm dụng, đặc biệt là phụ nữ, hoặc phân biệt chủng tộc và buôn người, người nghiện ngập, các nhóm thiểu số, người già bị bỏ rơi và công nhân bị bóc lột. Trong số những người dễ bị tổn thương nhất, trong số những người bị tổn thương, những người cần được bân vực không ngừng là các thai nhi trong lòng mẹ và mẹ của các em. Tài liệu nói rằng, đại hội nghe thai tiếng kêu của những người nghèo mới, hậu quả của chiến tranh và khủng bố cũng như các hệ thống kinh tế và chính trị tham nhũng. Giáo hội được kêu gọi dấn thân lên án công khai những bất công do các cá nhân, chính phủ và công ty gây ra, cũng như dấn thân tích cực vào chính trị, các hiệp hội, công đoàn, phong trào quần chúng. Đồng thời, không thể bỏ qua hoạt động vững chắc của giáo hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế và trợ giúp xã hội, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử hay loại trừ bất kỳ ai. Ngoài ra, báo cáo tổng hợp còn tập trung vào những người di cư và tị nạn, Nhiều người trong số họ phải chịu những vết thương của sự mất gốc, chiến tranh và bạo lực. Họ thường trở thành nguồn đổi mới và phong phú cho các cộng đồng chào đón họ và là cơ hội để thiết lập các mối liên kết trực tiếp với giáo hội ở xa về mặt địa lý. Đối mặt với những thái độ ngày càng thù địch với họ, đại hội nói, chúng ta được mời gọi thực hành sự chào đón cởi mở, đồng hành cùng với họ trong việc xây dựng cuộc sống mới và xây dựng sự hiệp thông văn hóa thực sự giữa các dân tộc. Điều cơ bản theo nghĩa này, là tôn trọng các truyền thống phụng vụ và thực hành tôn giáo của người di cư, cũng như tôn trọng ngôn ngữ của họ. Ví dụ, một từ truyền giáo, trong bối cảnh việc loan báo tin mừng gắn liền với việc thuộc địa hóa, thậm chí là diệt chủng chứ đầy những ký ích lịch sử đau thương và cản trở sự hiệp thông ngày nay. Tài liệu nói rõ, việc truyền giáo trong những bối cảnh này, đòi hỏi phải thừa nhận những sai lầm đã mắc phải, học cách nhạy cảm đối với những vấn đề này.
2: Trong phần thứ hai, nói về giáo dân và gia đình. Tài liệu khẳng định, giáo dân nam nữ, những người sống đời thánh hiến và các thừa tác viên được thụ phong đều có phẩm giá như nhau. Xác tín này được nhắc lại một cách mạnh mẽ trong báo cáo tổng hợp, trong đó nhắc lại việc các tín hữu giáo dân ngày càng hiện diện và tích cực phục vụ trong các cộng đồng Kitô hữu như thế nào. Các nhà giáo dục đức tin, các nhà thần học, nhà đào tạo, linh hoạt thiên liêng và giáo lý viên, tích cực bảo vệ và quản lý, Những đóng góp của họ là không thể thiếu cho sứ vụ của giáo hội. Do đó, các đặc sủng khác nhau phải được kêu gọi, thừa nhận và đánh giá cao đầy đủ, chứ không được bỏ qua, sử dụng không đúng mức hoặc giáo sĩ hóa. Đặc biệt, tài liệu nói về vai trò của phụ nữ trong đời sống và sứ mạng của giáo hội, giáo hội kêu gọi dấn thân mạnh mẽ để đồng hành và hiểu biết phụ nữ trong mọi khía cạnh của đời sống họ, kể cả các khía cạnh mục vụ và biết tích. Tài liệu nói rằng phụ nữ đòi công lý trong các xã hội vẫn còn bị đánh dấu bởi bạo lực và tình dục, bất bình đẳng kinh tế và xu hướng coi họ như đồ vật. Việc đồng hành mục vụ và thăng tiến phụ nữ phải đi đôi với nhau. Nhiều phụ nữ hiện diện tại Thượng Hội đồng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công việc của các linh mục và giám mục, nhưng cũng nói về một giáo hội gây tổn thương, giáo sĩ trị, một não trạng quá đề cao linh mục và những cách thể hiện quyền lực không phù hợp tiếp tục làm hoen ố bộ mặt của giáo hội và làm tổn hại đến sự hiệp thông của giáo hội. Cần có một cuộc hoán cải tâm linh sâu sắc như nền tảng cho bất kỳ sự thay đổi cơ cấu có hiệu quả nào. Và đại hội lưu ý rằng, chúng tôi mong muốn thúc đẩy một giáo hội, trong đó mọi người nam nữ đối thoại với nhau, không có sự lệ thuộc, loại trừ và cạnh tranh. Tài liệu cho biết có nhiều ý kiến khác nhau về việc phụ nữ có thể lãnh nhận chức phó tế, Đối với một số người, điều đó không thể chấp nhận được vì họ coi đó là sự gián đoạn với truyền thống. Đối với những người khác, nó sẽ khôi phục lại tập tục của giáo hội sơ khai. Vẫn còn những người khác coi đó là một phản ứng thích hợp và cần thiết trước những dấu chỉ của thời đại, sẽ tìm thấy tiếng vang trong trái tim của nhiều người đang tìm kiếm nguồn năng lượng và sức sống mới trong giáo hội. Sau đó, có những người lo ngại rằng việc mở chức phó tế cho phụ nữ sẽ kéo theo một sự nhầm lẫn đáng lo ngại về mặt nhân học khi chấp nhận rằng giáo hội sửa đổi theo tinh thần của thời đại. Các nghĩa vụ của Thượng Hội đồng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu thần học và mục vụ về việc phụ nữ lãnh nhận chức phó tế, sử dụng các kết quả của các ủy ban do Đức Giáo Hoàng thành lập một cách đặc biệt, cũng như các nghiên cứu thần học, lịch sử và chú giải đã được thực hiện. Nếu có thể, họ nói, kết quả nghiên cứu này sẽ được trình bày tại phiên họp tiếp theo của đại hội. Nhìn vào sự phong phú và đa dạng của các hình thức khác nhau của đời sống thánh hiến, báo cáo cảnh báo chống lại sự cố chấp của một phong cách độc đoán, không có chỗ cho đối thoại. Báo cáo cũng lưu ý rằng, các trường hợp lạm dụng dưới nhiều hình thức mà những người trong đời sống tu trì và các thành viên Hiệp hội Giáo dân đặc biệt là phụ nữ, phải trải qua, báo hiệu một vấn đề trong việc thực thi quyền lực và đòi hỏi những can thiệp quyết liệt và thích hợp.
3: Sau đó, báo cáo của đại hội bày tỏ lòng biết ơn đối với các thừa tác viên chức thánh, những người được kêu gọi sống phục vụ dân chúa trong tinh thần gần gũi với mọi người, chào đón và lắng nghe mọi người, đồng thời vun trồng một nền linh đạo cá nhân sâu sắc và một đời sống cầu nguyện. Báo cáo cảnh báo chống lại nạn giao sĩ trị, một sự biến dạng của chức linh mục, cần được đấu tranh ngay từ những giai đoạn đào tạo sớm nhất bằng cách đảm bảo sự tiếp xúc linh động với người dân và những người gặp khó khăn. Đại hội cũng bày tỏ yêu cầu rằng các trường viện hoặc các khóa đào tạo ứng viên cho thứ tác vụ phải được liên kết với đời sống hàng ngày của các cộng đoàn để tránh những nguy cơ của chủ nghĩa hình thức và hệ tư tưởng dẫn đến thái độ độc đoán và cản trở sự phát triển ân gọi thực sự. Chủ đề độc thân giáo sĩ đã nhận được những đánh giá khác nhau trong đại hội, giá trị của nó được mọi người đánh giá cao như một chứng tá ngôn sứ phong phú và sâu sắc về Chúa Kitô, báo cáo cho biết, một số người tự hỏi, liệu sự thất hợp của nó về mặt thần học đối với thừa tác vụ linh mục có nhất thiết phải chuyển thành một kỷ luật bỏ buộc trong giáo hội nghi lễ La tinh hay không, đặc biệt là trong bối cảnh giáo hội và văn hóa khiến việc độc thân trở nên khó khăn hơn. Cuộc thảo luận này không mới nhưng cần được xem xét thêm. Có nhiều suy tư về hình ảnh và vai trò của giám mục, người được kêu gọi trở thành gương mẫu hiệp hành Bằng cách thực thi đồng trách nhiệm, được hiểu là sự tham gia của các chủ thể khác nhau trong giáo phận và hàng giáo sĩ để giảm bớt gánh nặng của các công việc hành chính và pháp lý, có thể cản trở sứ vụ của các ngài. Ngoài ra, giám mục không phải lúc nào cũng tìm được sự hỗ trợ về mặt nhân bản và tinh thần mà ngài cần, trong khi không phải là hiếm khi giám mục trải qua cảm giác cô đơn đau đớn nào đó. Báo cáo lặp lại lời mời lắng nghe và đồng hành cùng với những người cảm thấy bị gạt ra bên lề xã hội hoặc bị loại trừ khỏi giáo hội vì tình trạng hôn nhân, căn tính hoặc giới tính của họ. Tài liệu viết rằng, có một cảm giác sâu sắc về tình yêu, lòng thương xót và lòng trắc ẩn trong cộng đoàn dành cho những người đang hoặc cảm thấy bị tổn thương hoặc bị giáo hội bỏ rơi. Những người muốn có một nơi gọi là nhà, nơi họ có thể cảm thấy an toàn, được lắng nghe và tôn trọng mà không sợ cảm thấy bị phán xét, đồng thời nhấn mạnh rằng, các Kitô tô hữu phải luôn thể diện sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người. Cuối cùng, Báo cáo tổng hợp nói về môi trường kỹ thuật số, khuyến khích tham gia nền văn hóa ngày nay trong tất cả các không gian nơi mọi người tìm thấy ý nghĩa và tình yêu, bao gồm cả những không gian họ bước vào qua điện thoại di động và máy tính bảng Và nhớ rằng, Internet cũng có thể gây tổn hại và tổn thương, chẳng hạn như thông qua việc đe dọa, đưa thông tin sai lệch, khai thác tình dục và sự nghiện ngập. Báo cáo nói thêm rằng, cần phải khẩn thiết xem xét các cộng đoàn Kitô giáo có thể hỗ trợ các gia đình trong việc đảm bảo rằng không gian trực tuyến không chỉ an toàn mà còn mang lại sinh lực về mặt thiêng liêng.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục gương chứng nhân. Bảy mươi năm phục vụ dịch vụ linh mục khẩn cấp ở Argentina.
4: Năm nay. Dịch vụ Linh Mục Khẩn Cấp ở Buenos Aires, Argentina, kỷ niệm 70 năm phục vụ. Đây là dịp để các thành viên và những người đã nhận được ơn ích của dịch vụ dâng lời tạ ơn Chúa vì những hoạt động bác ái Kitô tô. 70 năm phục vụ với 25.000 đêm, trong đó có 64.000 bệnh nhân và gia đình được họ đồng hành. Một hoạt động rộng lớn với sự tham gia của các Linh Mục và giáo dân. Âm thầm và đều đặn, công việc của 40 linh mục và hơn 75 giáo dân không chỉ là cố gắng làm sao để những người sắp chết được lãnh nhận các bí tích của giáo hội, nhưng đằng sau đó là những câu chuyện được khép lại và cũng có những câu chuyện được mở ra và thậm chí có những câu chuyện bất ngờ khác với niềm vui và sự bình an của người được lãnh nhận và của người trao ban. Dịch vụ linh mục khẩn cấp ra đời vào năm 1952 ở Cordoba, sau khi một bác sĩ suốt đêm không thể tìm được một linh mục để giúp đỡ mẹ mình. Chẳng bao lâu sau, dịch vụ này cũng đã xuất hiện ở các thành phố khác ở Argentina. Các tình nguyện viên được chia theo nhóm, mỗi nhóm gồm hai giáo dân và một linh mục phụ trách một đêm. Nhóm đến với các bệnh nhân đang được chăm sóc ở nhà, viện dưỡng lão hay bệnh viện. Với số điện thoại được cung cấp, mỗi khi có ai đó gọi đến trung tâm, người trực điện thoại sẽ ghi lại các thông tin cần thiết và nhóm sẽ đến với bệnh nhân. Khi đến nơi, nếu bệnh nhân còn tỉnh táo, thì Linh Mục và hai giáo dân cùng trò chuyện với bệnh nhân và gia đình, sau đó cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân cho người bệnh, cùng cầu nguyện với gia đình. Nhiều câu chuyện cảm động đã được các tình nguyện viên kể lại trong dịp kỷ niệm 70 năm dấn thân. Ông Martin Bracheras một giáo dân nhắc đến việc cử hành lễ cưới cho hai người lớn tuổi đã sống bên nhau lâu dài. Một trong hai người đang rất yếu. Trong lúc trò chuyện, mọi người được biết hai ông bà chưa cử hành bí tích hôn phối và họ luôn trì hoãn cử hành này vì một số lý do. Ngay lúc đó, trước sự hiện diện của Linh Mục và hai giáo dân, hai ông bà đã chính thức trở thành vợ chồng theo giáo huấn của giáo hội. Martin nói: Những người thân của bệnh nhân đau khổ, lo lắng, bồn chồn. Cuộc viếng thăm của chúng tôi thường được thực hiện vào ban đêm và những thời điểm khó khăn mang lại rất nhiều an ủi và đồng hành. Chúng tôi cũng cùng nhau cầu nguyện. Sau đó, họ bày tỏ với chúng tôi những bận tâm, lo sợ. Chúng tôi là những giáo dân cộng tác với dịch vụ linh mục khẩn cấp từ lâu. Từ khi mười tuổi, chúng tôi tiếp tục dấn thân chúng tôi có nhiều trải nghiệm về lòng thương xót chúa và sự chữa lành về ơn trở lại và sự đoàn tụ của các thành viên trong gia đình cha jose maria villarino linh mục của tổng giáo phận buenos aires kể lại những trải nghiệm đến với các bệnh nhân trong đêm mà cha gọi là một giáo hội canh thức suốt đêm đặc biệt trong thời đại dịch khi những hạn chế rất nghiêm ngặt được thiết lập trước hoàn cảnh này các linh mục tiếp tục đồng hành với các bệnh nhân Bất kể giờ nào, cha chia sẻ Khi nhận được một cuộc điện thoại, nhất là vào đêm tối Chúng tôi trả lời bằng những lời cầu nguyện và an ủi Điều tốt đẹp khi phục vụ là ý thức rằng màn đêm thuộc về Thiên Chúa Cha giải thích đêm ấy là một giáo hội đồng hành với Chúa giêsu đang đau khổ Là điều được tác giả Thánh Vịnh 42 bày tỏ Vực thẳm kêu gào vực thẳm Vực thẳm của lòng thương xót Chúa mời gọi vực thẳm đau khổ, nỗi đau được chìm trong lòng thương xót Chúa nghĩa là Thánh Tâm Chúa Giêsu. Năm 1987, khi đến viếng thăm Cordoba, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhì đã nói: Tôi biết nhờ một sáng kiến sinh ra từ thành phố này, dịch vụ linh mục khẩn cấp đầu tiên đã được thành lập. Qua đó, hàng đêm các linh mục và giáo dân trong sự tỉnh thức chờ đợi sẵn sàng ra đi đáp lại tiếng Chúa Kitô mời gọi đến với các bệnh nhân. Tôi cũng biết mẫu gương đẹp đẽ này đã được nhân lên ở nhiều giáo phận khác ở Argentina. Điều này mang lại cho tôi niềm vui lớn lao và tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục nỗ lực tông đồ này. Qua đó, mối quan tâm của giáo hội vốn ngày đêm canh chừng những người con túng thiếu nhất của mình trở nên rõ ràng. Về phần Đức Thánh Cha Francisco. Khi phục vụ ở Argentina, Ngài cũng là thành viên của nhóm linh mục này.